0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng thưa thầy tâm an trụ trì chùa hương pháp cùng mà tất cả quý đại Đức tăng chư thưa quý hàng giả liên thủ những người thực tập pháp môn Phật để tìm sự bình an trong cuộc đời cái dự kiến đó, thì hôm nay là một buổi pháp thoại là tuyết giảng chuyên sâu về một đề tài chúng tôi đã bàn với đại đức công an thay đổi thành là một cái buổi pháp đàn là đặt câu hỏi và trả lời vào trọng tâm những thắc mắc mà quý vị đưa ra phức tạp thì nó có nội dung cho nó là rộng lên vì một buổi như vậy có thể có từ ba cho đến sáu câu hỏi và vậy chủ đề của nó bao quát cho những vấn đề mà chúng ta muốn được chia sẻ nhiều trên đường đồng này đề nghị quý vị đặt những câu hỏi khó, và nhớ là đừng đặt những câu hỏi mang tính lý thuyết. lý thuyết thì chúng ta có thể đọc được từ người sách vở Còn là câu hỏi ứng dụng đó. Chúng đòi hỏi đến cái kỹ năng xử tình huống. Mà việc áp dụng Phật pháp á, sẽ mở ra cho chúng ta những cơ hội giải trực tiếp và tiết kiệm các vấn nạn mà mình đang gặp phải.
1: Được sự cho phép của đại đức giảng sư, chúng con xin đại diện cho hàng Phật tử tu học tại đây, xin đại đức giảng sư giúp cho chúng con giải tỏa được những cái ưu tư của người Phật tử, những người phụ huynh và những người có con em. Đưa đến trường để học và sau này sẽ trở thành người tốt cho xã hội và đạo Pháp Tuy nhiên có những cái điều mà chúng con qua những sự truyền thông của Đài Báo Thì chúng con cảm thấy rất ưu tư về vấn đề này Xin Đại Đức Giảng Sư cho con đặt câu hỏi Thưa Thầy, trên các phương tiện truyền thông vừa đang đề cập đến tình trạng bạo lực trong học đường đang là một vấn đề quan tâm của xã hội, hành động kỳ quặc của một cô giáo trẻ, dùng dao giáo dục học sinh. Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây đã giấy lên sự lo ngại cho cả phụ huynh và cả học sinh. Học sinh cùng trường đâm chém nhau, đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ và rất nhỏ. Thỉnh thoảng, giáo viên hành hung học sinh đánh đập học sinh một cách giả mang, đã tạo ra những suy nghĩ không tốt về những vị mà hàng phụ huynh chúng con và xã hội cho là kỹ sư tâm hồn. À, Kính bạch Đại Đức Giảng Sư đứng trước những vấn đề mang tính thời sự như thế. Theo quan điểm của Phật giáo, thì nguyên dân do đâu lại phát sinh những vấn đề nêu trên? Và có hai chân, xã hội, ờ, à, Đạo pháp dùng những biện pháp giải quyết nạn tình trạng bạo lực trong học đường đang diễn ra ngày nay. À, Nam mô A Di Đà Phật, kinh bạch đại đức giảng sư, hoan Hủy từ bi à, để cho chúng con hiểu thêm về những vấn nạn như thế này A Di Đà Phật.
0: Đây là một câu hỏi hay. Thể hiện mối quan tâm đến thế hệ con em những mầm non đang ươm mầm kiến thức và tấm mình ở trong đời sống đạo đức của học đường sau này trở thành những bậc thành danh hữu dụng trong xã hội trường hợp cô giáo dùng dao để giáo dục cho học sinh là một ngoại lệ tiêu cực Mà có lẽ cô không có tình huống thứ hai cái đây vài ngày báo cũng đưa tin một cô giáo ở nước ngoài đứng lớp trong tình trạng là sai xỉn nghiêm trọng và cảnh sát đã đến bắt và bỏ vào tù vì à, sợ gieo rắc những cái tư tưởng tiêu cực cho thế hệ học sinh về sau này. Từ đó chúng ta có thể thấy được cái tính tương đối của mọi thứ trong khi ngành giáo dục đó, được xem là cái nơi hội tụ các bậc anh tài và là người hướng dẫn cái con hướng tương lai cho con em của tất cả mọi người mà vẫn thỉnh thoảng có những con người như thế thì vì ta đừng nên quá bận tâm và cường điệu rằng làm hiện tượng dùng bạo lực để giáo dục học sinh từ một số các giáo viên cho tôi phải bỏ trong giới bọn nhái là có vấn đề để liên tưởng rằng là ở nơi nào trường học nào cũng gặp phải những tình trạng tương tự và khi có những cái tình huống đó xảy ra đó thì ban giám hiệu của các trường chắc chắn là xử lý rất nghiêm minh tùy theo luật của quốc gia đó ngay cái thời điểm đó do đó vấn đề còn lại là sau khi gửi gắm con em mình vào các trường đó, thì các bậc phụ huynh đừng nên nghĩ rằng là gánh nặng của mình đã được đặt xuống và giao phó trọn vẹn cái công việc giáo dục cho nhà trường thầy cô giáo do đó giáo dục bao giờ cũng là một sự tương quan và ở đây vai trò của phụ huynh đó rất là lớn. Ở nhà ta phải theo dõi con em mình học tập. Và thậm chí mình phải kiểm tra bài. Con em trước khi đến lớp. Rồi đến giờ tăng trường. Dựa theo thời phá biểu của từng ngày đó. Nếu có lòng. Ta đến trước con em mình về. Để hạn chế cái cơ hội con em. Có thể là đi đây đó. Mà viện lý do rằng là đi học thêm hay là có mặt ở trường để học phụ đạo với một thầy cô giáo đạo đó mà trước thực tế là đi chê chân hàng và chỉ duyên là khi con em được cha mẹ quan tâm như vậy đừng nghĩ đó là một sự bó buộc đánh mất tự do đó là cái tính cam kết về tình thương mà cha mẹ có trách nhiệm thường tặng hiến cho con em của mình cho nên cả hai bên phải cùng hiểu để sự hợp tác đó đạt được kết quả cao nhất Các mâu thuẫn nho nhỏ trong học đường có thể dẫn đến những sự ẩu đả Có thể có rất nhiều các nguyên do Trong một lớp học trung bình ba 30 đến 50 em Nếu như có chừng 3 em có tính cách bạo động, bạo lực Lần là giao du với các em còn lại, và là tuổi nhỏ, các em không định hướng được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không, và cũng không rõ được cái nghệ thuật để mà uống nắng nhân cách của mình. Thì việc giao du với những phần tử tiêu cực đó có thể làm cho các em bị ảnh hưởng một phần nào tiếp xúc với cái gì ta trở thành cái đó một phật nếu mất sự kiểm soát tâm và làm chủ dòng cảm xúc ta có thể trở thành cái đó trọn vẹn theo công thức gần mật thì đen gần đèn thì sáng cho nên cha mẹ phụ huynh nói chung cần phải theo dõi các cái diễn tiến tâm lý của con em mình ví dụ như trước đây đó nó câu là nó dạ bẩm thư trình bây giờ nó câu đó là nó cự nự giống đói không nghe hoặc là làm nư thể hiện cái thái độ bất kính bất tung không hợp tác thì ta biết rằng chắc chắn con em của mình có thể đã có giao du với những phần tử tiêu cực ở trong trường lớp cho nên cá tính đó đã lần lần tiêm nhiễm vào con em chúng ta và do vậy thay vì mắng chửi nó đánh đập nó phạt nó ta tìm hiểu thêm để có những cái cảm thông từ đó mới cứu giúp cô em chúng ta thoát ra khỏi cái bế tắc mà con em đang bị dướng phải điều thứ hai ta cần phải quan tâm như là một nguyên nhân trực tiếp đó là công nghệ internet và các phương thượng truyền thông phát triển một cách như là bùng nổ với siêu tốc ngày nay là mối lo ngại bên cạnh những cái phước báo mà nó cung cấp cho chúng ta về các phương diện phần lớn các bậc phụ huynh bận rộn công việc và làm ăn suốt ngày cho nên cứ đơn giản nghĩ rằng là chu cấp tiền bạc cho các em ăn học là đã chọn cái trách nhiệm làm cha làm mẹ rồi do đó không cần phải quan tâm gì hết có nhiều em năn nỉ gọi là cái áp lực với cha mẹ là nếu muốn con tiếp tục đi học phải cho con một máy laptop hay là một máy vi tính bàn tại nhà gắn một đường truyền internet nếu cho mẹ hỏi con cần thứ này để làm gì phần lớn của em trả lời con học nghiên cứu bài dở trên internet để kết quả học tập được tốt hơn nghe nói thế cha mẹ nào mà không mát ruột nghĩ rằng là hai gì để cho nó đi chơi ngoài đường ngoài phố mình mất kiểm soát bây giờ ở nhà có internet thì ta thấy nó ở nhà làm việc cho nó vi tính thì quá an toàn rồi <cười> nhưng không ngờ cho internet nó lên nó chọn toàn là chơi game không phần lớn có thể nói theo thống kê ngày nay trên tám mươi các trò chơi game điện tử đó có ít nhiều yếu tố bạo lực bắn súng đánh đập giết hại loại trừ thương tổn và các cái hạt giống này đã đi vào trong tâm hồn của trẻ thơ mỗi ngày một ít giống như mưa dầm thấm đất vậy đó từ lúc mình không hay bình thường nó rất là hiền nhưng mà sau hai năm hoặc là dài ba tháng tập tành với những thứ này thôi thì hạt giống đó đã làm cho chúng có một thói quen mới mà thói quen để trở thành như là một phần của cá tính cho nên các trò chơi Bạo lực nhiều chừng nào Được các em sử dụng Sẽ làm cho các em trở thành một phần Của đời sống ảo giác đó. Thế giới ảo này Nhưng mà lại có cái tác dụng tiêu cực thật Cho đời sống tâm lý Nhận thức hành vi Và tương quan xã hội của các em Do đó Không cần thiết Phải có đường truyền internet Tại nhà Đối với các em còn quá nhỏ Và đối với học sinh cấp ba và sinh viên đại học đó, thì nhu cầu đó mới bắt đầu cần và dĩ nhiên theo định nghĩa của tổ chức liên hợp quốc và tổ chức khu tức là sức khỏe y tế thế giới đó một ngày mà lấy internet ba tiếng thì cái đó được hiểu là đang bị nghiện rồi cho nên cái nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu thực tế mà nói nó khoảng chừng ba tiếng trở lại là vừa còn quá nó là vượt cái uh, mức hạn định cho phép. người lớn, thanh niên, trẻ em đều có thể dẫn đến cái cơn nghiện giống như nhau, mà khi bị nghiện sò thì khó rút ra được lắm. Đây chưa nói đến là uh, phim Hollywood đều có chứa những yếu tố uh, bạo lực, bắn giết, đánh đập, vân vân, thậm chí là tính dục để để khai thác cái uh, cái bản năng của con người mà vốn gần như là đang được chuyển hóa trong cái tiến trình của giáo dục và trong cái tiến trình tâm linh các tôn giáo. Vậy thì khi mà chuyển nó không đến tận gốc rễ đó, thì chỉ cần những cái xúc tác nho nhỏ thế này thôi, thì hạt cái bạo lực vốn có ở kiếp này kiếp kia hoặc là ở đời này mới tập tập bắt đầu tỏ dậy, giống như là cây mà có được các cái cơn mưa làm cho nó đâm tròi đáy lòng thêm lá xanh và cành mới. Cho nên các phụ huynh thương con em á cần phải là đến những nơi mà bán phim ấy để hỏi và nhờ họ tư vấn những bộ phim giáo dục, những bộ phim hay. Harry Potter là một loạt các tiểu thuyết hay gắn liền với khoa học giả tưởng và đã được dựng thành phim. Bây giờ cái mức độ tiêu thụ sách và phim dạng này rất là cao. Nếu cho con em chúng ta nghiên cứu về những cái đó, thưởng thức những thứ đó đó thì ta không phải lo sợ vì nó sẽ kích hoạt cái 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 tiềm năng tri thức và cái khả năng khám phá để có được những cái mới và đóng góp được cái hay cho sao mà cuộc đời. Còn những bộ phim nào có chứa bạo lực đó thì phần lớn ở Hollywood là có ghi một cái câu phụ đề bằng tiếng Anh. Phim này có chứa những yếu tố không thích hợp cho trẻ em, do đó cần phải được sự tư vấn trước và trẻ em dưới 18 tám tuổi là không được xem. Những cái câu phụ đề như thế, ta được ngầm hiểu rằng là trong phim đó có bạo lực, có tình dục và có những cái vấn đề mà nó không hợp với với trẻ. Thì dầu phim đó có đoạt giải 20 Oscar, hay là giải phim pha, giải bất cứ một cái giải phim gì đặc biệt. Ta cũng không nên cho con em mình coi, vì lợi bất cập hại trong tình huống này. Thầy chúng tôi, yếu tố bạo lực trong phim ảnh và các trò chơi điện tử đó đã là nguyên nhân trực tiếp làm cho Thanh Thiếu niên ngày nay đó gần như là muốn bắt chước theo. Một cậu sinh viên Trung Quốc sống tại Mỹ đã cầm súng ca nã vào các sinh viên đồng học trong ký túc xá làm chết gần 50 người. Khi bị bắt ca vấn anh ta trả lời rất đơn giản trong phim thấy người ta cũng bắn giết thì có ai bị bắt đâu. Cho nên ta bắt trước theo. Đó là cái phần mà rối loạn nhân cách và như vậy không thể nào làm tự chủ được mà phần lớn phim là không có thật để chỉ khai thác mà trong thế giới tự do ta được quyền hư cấu, dàn dựng, vẽ đặt, miễn là đánh vào cái um, cái thị hiếu hưởng thụ của con người thì phim đó được xem là thành công ta không cần biết là tác hại hay là có lợi ích không quan trọng lắm một quan trọng là lấy về cái doanh thu rất là nhiều do đó cần phải tư vấn để chọn những bộ phim hay cho con em mình coi và ngay từ nhỏ nếu chúng ta đưa vào trong cái quỹ đạo như thế đó, thì con em mình dần dần trở thành một thói quen tiếp xúc nhiều những cái tác phẩm hay những cái phim ảnh hay những uh, uh, trò chơi hay thì dần dần chúng trở thành là một cái phong cách hội tụ được những cái tốt đẹp người lớn chúng ta tiếp xúc với những cái tiêu cực tránh còn không nổi huống hồ là trẻ em sau khi nhìn thấy được nguyên nhân đó, thì cái hướng giải pháp đó, nó đã nhẹ nè nguyên tắc một theo chúng tôi đó, là ít vào hơn một chút xíu mà có được hạnh phúc gia đình con em mình được thành công trưởng thành về đạo đức tri thức và trở thành một người có nhân cách hơn là ta quá quan trọng với cái việc làm ăn lợi nhuận giàu sang mà bỏ lỏng con em của mình giao cho vú à, nuôi chị nuôi anh nuôi hay là gia nhân chăm sóc và những người như thế cái tính cam kết cho cái vấn đề nhân cách đó, của con chúng ta là không có gì được đảm bảo hết. Họ có thể làm rất kỹ về vấn đề hầu hạ, rồi giặt giũ, giúp đỡ vặt vâng vặt. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề giáo dục nó thuộc về một lĩnh vực khác. Có tấm lòng không vẫn chưa đủ mà đòi họ phải có kiến thức nè. Nên thay gì đó, chúng ta dành thời giờ quá nhiều cho công ăn việc làm của mình thì ít nhất một ngày về ba tiếng, ta phải sinh hoạt với gia đình, đoàn tụ với những người thân rồi kiểm tra bài dạy học có ghi ngày tháng đàng hoàng hay không bài tập nó có làm đầy đủ hay không thời phát biểu nó có đáp ứng các giờ học hay không và khi đi học về nó có ghé các tiệm internet chơi hay không sự theo dõi đó sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm với sự cam kết lớn và do vậy dần dà tôi uốn nắn con em của mình trở thành Những mẫu người, ít nhất là không làm cho mình phải thắt đi bất đảo là tốt rồi. Nguyên lý thứ hai, giáo dục nó đòi hỏi đến cái yếu tố tâm lý và sự khéo léo. Nếu người cha, người mẹ mà cùng đóng vai trò là người thầy và cô giáo ở tại nhà, còn thầy và cô giáo là thầy cô giáo ở tại lớp thì chắc chắn rằng con em chúng ta sẽ rất là thành công. Và bởi vì uh, cha mẹ còn đóng vai trò thầy cô giáo nữa cho mình hiểu được cái khó khăn, chương trình quá nặng nhọc của con em, giới hạn cái năng lực của con em mình, hay là những cái tiềm năng đặc biệt mà con em mình có, để chúng ta hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ cho con em mình định hướng học tập tốt. chứ ta không nên áp lực. Hoặc là gây một cái ức chế bắt buộc con em phải, phải giống như mình như một bản sao. là Lúc đó, năng lực của nó không được như thế. Cho nên đôi lúc mà mình o ép quá, gây các lực nhiều quá, và không có sự cảm thông, mắng giết, chi chiết, thì con em mình cảm thấy là buồn chán, không có được cái không khí để thở trong hạnh phúc, trong gia đình. Cho nên nó phải đi tìm bạn bè mà giao du mà lỡ tìm bạn bè xấu thì gần như đánh mất tương lai do đó sự thông cảm là điều rất là quan trọng ví dụ như con em chúng ta bị thất bại trong thi cử đừng chửi đó đừng mắng nhiếc vì cái thất bại đó đã diễn ra rồi chửi bới chì chích mắng nhiếc quy trách nhiệm đổ lỗi không giải quyết được vấn đề và ở đây chúng ta chỉ cần thông cảm và làm sao cho con em mình chống vượt qua được cái mặc cảm của một kẻ bị thất bại và khích lệ những cái tinh thần tích cực để con em mình vững bước mà đi lên thất bại một lần không phải là mất hết ta còn lần thứ hai lần thứ ba thậm chí một trăm lần để là đừng đánh mất ý chí điều thứ ba nếu con em ta lỡ trở thành là một con nghiện của những trò chơi điện tử bạo lực và những bộ phim bạo lực của hollywood hay là những bộ phim võ lâm của trung quốc thì hạt giống bạo lực đó đã đạt có sẵn rồi, được kích hoạt, phát triển. thì lúc đó ta phải tìm cách hợp tác với con em để giúp con em mình vượt qua được cái cơn nghiện này. mặc dầu nghiện phim ảnh và internet đó, nó không có nguy hại như là thuốc lá, ma túy, rượu chè và hưởng thụ thấp kém, nhưng nó cũng là mối đe dọa về nhân cách và tương lai. Cho nên nếu trong nhà Ta có đường trường internet Thì lập tức cắt bằng những lý do Là mình không có tiền hay gì đó hay là Nó khéo như thế nào Và khích lại con em Là phải xóa cái account Để không truy cập vào nữa Và trong giai đoạn đó Đừng có tạo điều kiện cho Các em mình giao du đến những cái nơi Rồi Các phương tiện internet nó quá đầy đủ Vì hạt giống đó nó trổ dậy rất là nhanh Giống như là một con ma đói mà khi gặp cái gì đó là ăn liền. Cho vậy ta phải cách ly một thời gian. Và dĩ nhiên ta phải nhanh chóng tìm những cái trò chơi khác thay thế vào. Ví dụ như Nam thì nó có những cái trò chơi về thể thao, thể dục, đá banh, đánh cầu và nhiều cái loại khác. Bỏ một cái thói quen tiêu cực. Muốn được thành công thì phải thay thế nó bằng một thói quen tích cực khác. Muốn nó không hút thuốc lá và cho nó ngậm cái viên kẹo ngậm. Đến lúc cái cơ nghiệm trỗi dậy thì có cái thế, cái khác nó thay thế vào dạ. Bây giờ mình cấm những cái tiêu cực mà mình không cung ứng cho các tích cực thì cái cấm đó nó là một sự đè nén và ức chế. Và dần già đó nó sẽ bùng phát dậy rất là mạnh khi có cơ hội. Và lúc chúng ta sơ xuất, không có quan sát, theo dõi đủ thời gian dành cho con em thì con em ta tiếp tục lén lút gia đình mà trở thành là một cơn nghiện cho nên ta phải dùng phương pháp thay thế còn đối với um, các học sinh nữ đó, thì ta có thể khích lệ cho các em nó đi um, bơi lội tham gia vào các câu lạc bộ nữ lành mạnh hoặc là sinh hoạt hỏi đoàn hay những cái trò chơi gì đó mà nó thích hợp với cái cá tính của các cô con gái của quý vị thì lúc đó cái sự thay thế này làm cho cái người bị nghiện nó dễ dàng quên đi và vượt qua và thấy được những cái giá trị tích cực mới và thấy được rằng là mình có khả năng hòa nhập với cái mới này để vẫy tay chào với những cái thói quen cũ điều thứ tư nỗ lực hết mình rồi mà con em chúng ta khi thì làm được lúc thì không cũng đừng chán nản thất vọng đừng nóng tính đừng xua đuổi đừng mắng nhiếc mà kiên nhẫn hướng dẫn bởi vì theo học thức nghiệp của Phật giáo ta biết rồi có người có nghiệp tốt nhiều có người có nghiệp giải đãi nhiều có người có nghiệp lười biếng nhiều có người có nghiệp và hưởng thụ nhiều thì nếu mà con em chúng ta thuộc về cái nhóm giải đải và ứng thụ đó, thì cái hạt giống tích cực nó quá ít, thì ta phải dêu từng từ và dần dần nó mới có thể khắc phục được. Cho nên tính thời gian để phục hồi lại cái nhân cách với một cái kinh hướng tích cực và vẫy tay chào với các thói quen bạo động ở trong học đường, bạo động ở trong gia đình, bạo động ở đàng sớm, bạo động với bạn bè. Để ta khỏi phải bị quá khủng hoảng và ức chế tâm lý khi mình kỳ vọng quá nhiều ở người của mình. Nói chung bạo lực là một sự tiêu cực. Nó là một cái năng lực quỷ diệt. Quỷ diệt chính người đang thể hiện các hành động bạo lực và gây cái thương tổn đối với những người xung quanh. người ta có thể nhắc nhở con nghe mình như thế này. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế nên ta phải nhịn người giàu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc ai cố tình toan gây sự dưỡng dạ an vui nở nụ cười đó. Thì bởi vì công việc của các em chúng ta là để học, chứ không phải là để ứng xử văn hồ với một kẻ văn hồ. Công việc của chúng ta là phát triển nhân cách, chứ không phải là làm công việc thế luật pháp để nghiêm trị những cái kẻ xấu có hành vi bạo lực, cho nên lỡ mà tiếp xúc hay là bị kẻ xấu là kiếm chuyện đấy, tốt nhất là cứ nhịn. Nếu mà không dằn được cái tánh nóng, lỡ mà phản ứng với người xấu đó là lúc mất mạng là cũng chuyện thường lắm. Báo công an đưa tin nhiều cậu học sinh đánh với nhau, thậm chí là đâm nhau chết ở tù chỉ vì lý do đơn giản khi hỏi ra tại sao cậu làm thế có nhiều cậu học sinh trả lời rất là tỉnh bơ nhìn mặt nó thấy chảnh thấy ghét quá đơn giản vậy thôi vì cái hạt giống bạo lực nó coi sẵn rồi nó muốn chứng tỏ mình là một anh hùng mà ở đây đó là anh hùng dỏm anh hùng thật đó là ta bản lĩnh là thấy việc nghĩa ra tay cứu giúp chứ không phải là đi gây bạo lực Tạo thương tổn, giết người, đâm chém, ẩu đả, làm mất thanh danh của gia đình và mất tư cách bản thân, và gây rối trật tự an ninh. Cho nên các em học sinh cần phải thấy rất rõ sự trưởng thành nhân cách đó, mới làm cho chúng ta trở thành một người lớn thật sự. Còn cái sức mạnh bạo lực đó, của cơ thể đó, nó không phải là cái mối quan tâm. Và nếu mình có học giỏi là để tự vệ và giúp cho sức khỏe chúng ta được cường tráng. Chứ học giỏi là để đi đấu đá, đánh đấm. <cười> như một số em đã hiểu lầm. Từ các bậc cha mẹ có thể hiểu rõ của mình hơn. Thì tùy theo cái tình huống của mình cố gắng làm sao thuyết phục, lý giải để cho mình thấy được đâu là đúng và sai. Có lúc cũng phải dùng phương pháp cứng rắn. Có khi phải dùng phương pháp nhu. Có lúc phải hợp cả cứng rắn và nhu. Thì mới có thể thành công. Vì con em chúng ta tính mỗi đứa mỗi khác. Không thể áp dụng một phương pháp cho tất cả các đứa con. Cũng không thể áp dụng một công thức cho tất cả những người có cái tính cách bạo động. Và do đó hiểu được cái căn tính áp dụng đúng phương pháp theo tên là Phật dạy. Vốn được gọi như là phương tiện hay. tức là phương tiện tiện xảo đấy. Thì ta không lo gì con em mình bị ảnh hưởng bởi... Cái không gian ở trong một môi trường giáo dục mà vẫn có các hiện tượng ấu đả từ người bạn hay là từ những kẻ giang hồ, anh chị trong trốn sôi đen hoặc thậm chí thỉnh thoảng đây đó nằm ở trong hành vi của chính các nhà giáo vốn được xem là kỹ sư tâm hồn. À, xin đi câu hỏi khác.
2: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni ạ. Kính Bạch Thầy, Thưa Thầy, cho con được hỏi câu hỏi như sau ạ? À? thưa thầy trong xã hội hiện đại ngày nay vì quá bận rộn với công việc nên chúng con ít có thời gian mà để chăm sóc con cái trong gia đình nếu được cái này thì cũng mất cái khác dạ thưa thầy theo thầy thì chúng con phải làm như thế nào để cân bằng cuộc sống công việc và cũng có thể là giáo dục con cháu trong gia đình cho tốt ạ nam mô a di đà phật
0: Nếu thầy không lầm thì người đặt câu hỏi mới chừng tuổi 18 thôi, hoặc là đôi mươi, nhưng mà hỏi câu hỏi của một bậc phụ huynh, điều đó cho phép chúng ta suy luận rằng là hỏi giùm cho các bậc phụ huynh khác. Công việc bận rộn đó thì ai cũng có, mỗi người mỗi kiểu tùy theo hoàn cảnh và điều kiện đời sống sinh hoạt cho nên đổ lỗi cho sự bận rộn không phải một giải pháp Có đề còn lại đó là chúng ta quản trị cái ngân quỹ thời gian trong một ngày một tháng một năm của chúng ta như thế nào thì được xem là có khôn ngoan hay không để dẫn đến cái tác dụng cho gia đình mình dưới phương diện hạnh phúc hay là ta cứ mặc nó trôi nổi ra sao thì cứ ra trong kinh đức phật nêu ra hình ảnh người cư sĩ được gọi là người sống ở trong một mái ấm tức là có phủ che bể một cái mái nhà bốn vách tường với một cái cửa cái và các cái cửa sổ và dĩ nhiên ta có thể tạo dựng được hạnh phúc ở trong mái ấm đó vừa chống nắng che mưa, vừa đảm bảo được an ninh khỏi nạn giặc cướp, vừa an toàn về tất cả những gì chúng ta đang có, và vừa thấy được cái sự kính đáo trong mối quan hệ tình yêu và tình thương giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái và anh chị em với nhau. Trong khi đề sống xuất gia, đời Đức Phật mô tả đó là nó thoáng rộng như ở ngoài trời, không bị phủ che một cái gì, đó là tự do hướng đến con đường giải thoát bằng cách là thực tập và chuyển hóa năng lượng tiêu cực của lời nói việc làm và hành vi để trở thành một nhà tâm linh đó là hai cái phong cách sống rất là khác nhau và người việt nam mình nó có một câu nói một cái danh từ hay là đại từ ám chỉ cho người bạn đời hoặc là vợ hoặc là chồng rất là hay ví dụ như người vợ nói về người chồng của mình đang giấn mặt cho một người nào đó thì thường nói như thế này nhà tôi đi vắng rồi. Cái nhà thì đâu có đi được đâu, không à? Cái nhà đứng một chỗ giờ mà đi là tiêu Rồi tại sao người vợ ấy đã nói chồng mình là nhà tôi. Và người chồng khi được hỏi về người vợ nó là nhà tôi đang nằm ngủ. cái đại từ nhà tôi đây không phải chỉ căn nhà vật chất vật vật chất mà chúng ta đang đang ở nè mà là cái người thương nhất trong cuộc đời của mình được hiểu giống như cái nhà ở để có sinh hoạt có tương quan có tình cảm chăm sóc cảm thông và lo lắng lắng nhau. giống như mấy nhà che đỡ nắng mưa vậy chứ đâu có khi nào nói là ngoài đường tôi đó <cười> vợ nào mà nói ông chồng là quay đường tôi thì ông nói chắc là ông đi suốt ngày thôi (cười) do vậy bận rộn gì bận ta phải về với mái ấm gia đình nếu ta đã chọn con đường tại gia và sống với cái niềm hạnh phúc được Đức Phật cho phép là hưởng thụ cái khoái lạc giác quan Đúng người, đúng chỗ, đúng nơi, đúng đạo đức, đúng luật pháp Đó là điều đạo đức thứ ba Trong năm điều đạo đức mà người Phật tử phát nguyện văn giữ khi nương tựa vào ban qua tâm linh Ta có thể học một cái bài học của người Ấn Độ Ấn Độ hiện nay đó là một tỷ, một trăm mấy chục triệu người theo dự đoán đó, khoảng chừng hai mươi năm nữa thì ấn độ sẽ qua mặt trung quốc vì trung quốc là có kế hoạch hóa gia đình bằng những khung hình phạt rất nặng thậm chí mất chức mất công việc là nếu ai đó có một đứa con thứ hai còn ấn độ đó, là một nước dân chủ và các tôn giáo chính là ấn độ phần lớn đều khích lệ có con Ví dụ Hồi giáo, một ông được quyền có bốn bà. Và sau hai chục năm, đó, thì ông ấy sẽ có thể có hai chục đứa con. dân số tăng rất là nhanh. Ấn Độ giáo cho rằng là cái việc sanh con đẻ cái đó là cái cái ăn sủng mà Chúa đã ban tặng cho con người. Và cho vậy hàng ngày họ thờ cái dư vật của Thượng Đế, nó gọi là Linh Câm. Nói thì họ mong có được con cái, và xem vì có con cái là một hạnh phúc lớn. Thiên Chúa Giáo tin là mới có mặt ở Ấn Độ từ thời kỳ Anh Trị, 200 năm trở lại đây, cũng cho rằng con cái đó là ân sủng của Thượng Đế, cho nên các tôn giáo chính đó đều khích lệ vì có con, và do vậy dân số tăng rất là nhanh người nghèo ở Ấn Độ có thể chiếm trên 60% dân số, tức là khoảng gần 700 triệu người. Và đạn mù chữ đó cũng tương đương 6-700 triệu người đấy. Cho nên cái phổ cập giáo dục nó nó không có rộng ở các cái làng xã nghèo. Bởi vì kinh thánh vệ đà đặt ra bốn giai cấp mà giai cấp cùng đinh là chiếm 70% dân số. Là không có được những cái quyền căn bản nhất mà con người cần có. Đức Phật đã xóa nó. Nhưng mà giờ nó vẫn tiếp tục tồn tại. Là bởi vì người ta không dám đụng đến. Vì nghĩ rằng là xóa giai cấp là thách đấu quyền lực với Thượng Đế. Mà Thượng Đế là đánh tối cao. Cho nên đụng với Thượng Đế là thua. Là sợ. Do vì mê tính dị đoan như thế. Mà xã hội Ấn Độ đã gây biết bao nhiêu bất công cho những thành phần nghèo cùng, cùng đinh nhưng cái hay của họ Ta có thể học được là Không có quán karaoke Không có quán bia ôm Không có quán nhậu Không có Tràm sinê ở vùng thôn quê Không có các tụ điểm ca nhạc Và khắp đây đó Toàn là quán chai không Thế Bởi vì Trên 60% người Ấn Độ ăn chay từ lúc có mặt ở trong bầu thai như vậy cái tính cách thiền lương ít bạo động đó đã có sẵn và khắp nơi đó họ chỉ bán những cái món ăn rất đơn giản đó về ba món chai còn nước về khác đó thì chính yếu của họ là chai tức là trà sữa nóng ăn một vài cái bánh truyền thống ấn độ hết cho nên đàn ông khi rời khỏi công sở lập tức về thẳng đến cái chợ mua rau quả thực phẩm rồi về thẳng đến cái nhà cho con ghé đâu hết á như một thói quen rất là rất là hay còn chị em phụ nữ sau 6 giờ tối là không đi ra đường phố chỉ có ai đi lỡ đường vì công, công tác xa thôi Phần lớn là hỏi nhà để giữ và giáo dục con cái do vậy với một cái bối cảnh nghèo lạc hậu và mô chữ gần như là 6-70% Tệ nạn Ấn Độ nếu tính theo tỷ lệ dân số Vẫn thấp so với các quốc gia khác Là do vì họ có truyền thống dân hóa đó Và họ đã có cái mặc định dân hóa Rằng đàn ông mà uống rượu, hút thuốc, uống bia Được xem là người thấp kém về đạo đức Cho nên không ai bảo ai Tự động họ không có khuyên hướng 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 đến những thứ cái này vào trong các trường lớp với vị mà nhìn thấy một sinh viên mà hút điếu thuốc nếu người đó là ấn độ thì có thể họ là người theo thiên chúa giáo hồi giáo chứ còn theo ấn độ giáo phật giáo kỳ đại giáo là không có cái này hoặc họ là một sinh viên ngoại quốc thôi còn người ấn độ gốc theo truyền thống dân quán gốc là không có chuyện đó hầu như hiếm thấy một ai hút điếu thuốc ở trong học đường hay là ở ngoài đường phố hiếm như thế lắm cho nên cái không gian đó đó, nó làm cho người ta tạo thành một cái thói quen truyền thống đó là tìm hạnh phúc trong mái ống gia đình còn đàn ông việt nam thì có thói quen là nhậu nhậu tới bến quán nhậu ở đâu cũng có tất cả các phương diện tiêu cực ở, ở đâu cũng có nên dễ hư rồi lại lý giải rằng là vì làm ăn, giao tế, đối tác cho nên là phải à, ngoại giao, phải uống, phải nhậu, thực ra có ngoại giao nào mà ký ở ngoài cái quán bia, quán rượu đâu. và chúng tôi dám cam ơn với vị, nếu như vị đút lót người ta mà ký ở quán bia, ngày hôm sau, cái ông đó ông nói, ủa, tôi đâu có dặn tiền, quên mất tiêu à <cười> Còn ký hợp đồng đàng hoàng ở cái quán bia, phần lớn, những cái đó đều có nội dung, không không có đàng hoàng. Mình chờ người ta xỉn rồi, người ta không còn biết, người ta ký đại. Tại sao mình phải làm thế làm chi cho nó mệt vậy? Nó ngược luật pháp, nó không tốt gì hết rồi, cho nên ta không nên làm thế. Người đàn ông thì có thói quen là ngoài vợ con, còn có bạn bè, còn có không gian nghiện, còn có nhiều thứ khác nữa. Bây giờ chúng ta tập, làm sao giảm bớt như cái này để mình dành thời gian sinh hoạt gia đình nhiều hơn và hạnh phúc từ đó được có mặt. Trong kinh Tạng Bali Đức Phật đưa ra ba cái hình ảnh, thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là vị đắng, thứ ba là vị xuất ly. Vị ngọt á nó tùy theo quan hệ vợ chồng trong tuần tình đúng cụ thể, có khi nó kéo dài được 10 năm hai mươi năm, ba chục năm, bốn chục năm, đôi khi nó chỉ có một hai năm đầu rồi mất hết rồi mình sống với nhau bằng cái nghĩa thôi, tâm không đầu, ý không hợp, tương quan gia đình nó bị rất rối, rồi sức ép của bên vợ, bên chồng, rồi người thân hay họ, rồi con cái, rồi tiền bạc, rồi chi tiêu hàng loạt mọi thứ mà dần dà mất đi cái tình yêu. thì lúc đó đó người ta có khuynh hướng là chạy trốn khỏi cái thực tại nên nhiều người rời khỏi cái nhà đi ra ngoài đường sinh hoạt giao du vân vân còn không khéo thì nó rơi giai đoạn thứ hai đó là vị đắng tức là khổ đau trầm uất trầm cảm lãnh cảm tuyệt vọng vân vân và thậm chí là có thể là thượng cấn chân hạt vai bạo lực ở trong gia đình và đến giai đoạn này đó thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng để giải phóng ức chế đó là thoát ly để giải phóng những cái mà họ sẽ là bế tắc của vị đắng và đức phật dạy chúng ta đối với người tại gia nó cố gắng làm sao duy trì cái vị ngọt này mặc dầu hạnh phúc của đời sống tại gia là tương đối nhưng nó là một hạnh phúc hợp pháp đưa đức phật khích lệ cho nên ta sống với nó Và sống một cách có nghệ thuật Để ta giữ Mà muốn sống có nghệ thuật đó, Thì phải lấy cái máy ấm Gia đình làm hệ quy chiếu Chứ không có đi ra bên ngoài quá nhiều Vì đó quản trị công việc Bằng một cái thời gian biểu Sáng làm gì Trưa làm gì Tối làm gì Sinh hoạt gia đình bao nhiêu Phải căn Phật các nhà khoa học đã đề nghị chúng ta một cái bảng thời gian biểu tương đối là thích hợp. 8 giờ làm việc hành chánh, ở công sở, hay là theo hợp đồng, hoặc là cá nhân. 8 giờ ngủ, và 8 giờ là sinh hoạt cá nhân và gia đình. Phần lớn những người thiếu trách nhiệm về sinh hoạt gia đình á, không dành đủ được 8 giờ cho người thân, người thân của mình. Trong khi đó, đối với những người bạn đồng nghiệp á, thì mình có thể dành tám tiếng cho nên dần dần cái tình yêu trong gia đình nó bị mờ nhạt đi và nó được thay thế bởi những cái tình khác của những người cộng sự và như thế thì hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ cho nên xong công việc ở công sở là về nhà tốt nhất thực tế thì người lớn tuổi không có nhu cầu ngủ tám tiếng một ngày như là người trẻ và thiếu niên dù sao đi nữa thì ngủ nó cũng đã chiếm gần như là một phần ba kiếp người này Làm việc là một phần ba còn lại. Còn một phần ba chính giữa đó sẽ còn nghĩa đời mà nếu ta không dành đủ chừng ấy và tối thiểu là sáu giờ cho người thân người thương thì hạnh phúc đó không thể nào có mặt được hết. Cho nên ta tập bớt đi cái tính bao đồng. Ngoài trường những người làm công tác xã hội cho cộng đồng đó Thì họ là hạt nhân để mang lại hạnh phúc cho người khác. Thì những người thân, người thương, sống chung với họ đã phải có cái hiểu biết để thông cảm. Vì cái thời gian ở ngoài đường phố của họ là lợi ích cho tha nhân chứ không phải là cái vị kỷ, hưởng thụ, chơi bời cho riêng bản thân mình. Còn nếu không phải vì lý do chính đáng đó thì tốt nhất là thời gian là chúng ta dành cho người thân, người thương. Thì hạnh phúc mới đâu có mặt được. cái đó nó không khó chẳng qua nó là một thói quen và sự quản trị thôi ta tập viết rồi ta sẽ làm được là người tại gia thì chúng tôi kính đề nghị quý vị không cần phải tu niệm quá nhiều trong một ngày chẳng hạn như là ba bốn thời kinh không cần một ngày một thời kinh với thời lượng một tiếng là vừa rồi thời gian còn lại ta chăm sóc người thân người thương làm kinh tế giao lưu xã hội sinh hoạt để phát triển làm cho cái cái cái, cái quỹ phước báo của bản thân mình ngày càng được tăng trưởng và nó chính là người bạn đồng hành của chúng ta suốt các cuộc đời còn người xuất gia đó là vì buông mỏi mọi thứ cho nên thời gian đầu tư cho các cái khóa lễ nó nhiều hơn chúng ta chúng ta không nên cần như thế ngoài trừ những vị phật tử nào à, độc thân hoặc là người bạn đời mình đã đi trước Tức là vẫy tay chào với cuộc đời đó Mình còn là một mình không có tái giá Hoặc là người nào đã về hưu rồi Cái thời gian quá nhiều Thì mình có thể dành thời gian tụng niệm Nghiên cứu kinh sách Dẫn thân xã hội Cái đó không sao Còn đối với những người đang còn làm Và trong cái tuổi chưa về hưu Thì ta nên năng động tinh tấn theo tình Phật dạy Để phụng sự và dẫn thân Cho phước để phước tin tấn sẽ làm cho bồ pháo ngày càng được tăng trưởng cho nên cố gắng làm sao um, sắp xếp cho thật là tốt thì uh, những người thân người thân chúng ta sẽ không có cảm thấy buồn hay là tuổi phận về sự lẻ loi cô đơn khi mà người mà mình cho rằng là thương nhất mà mình cần đến cái sự chăm sóc lo lắng hay là có mặt ngoài đó nhiều nhất lại là luôn luôn có mặt ngoài đường cho nên à, quý vị à, có thể dựa vào cái nền dân tộc Việt Nam gọi vợ và chồng là nhà tôi đó. và ta sẽ mở rộng thêm một cái nữa đối với anh thì mình gọi là anh nhà tôi đối với em là em nhà tôi đối với chị là chị nhà tôi để nhắc người ta là nhà là mái ấm hạnh phúc chứ không phải là hoài đường phố để chúng ta có thể hoài à, cái công việc sắp xếp một cách ổn thỏa tất cả các chương trình còn lại để hạnh phúc luôn luôn có mặt với tất cả mọi người. Xin được hỏi khác.
2: A Di Đà Phật. Kính bạch thầy. Trong cái thế giới hiện nay nói chung và riêng Việt Nam chúng ta là đại đa số con người đang vật lộn với cuộc sống và đang tranh giành với cuộc sống từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Và từ trong với ý thức này chúng con luôn luôn tâm hồn không được Bình an Và tư tưởng lúc nào cũng sao động A Di Đà Phật như Huệ Không dám nhận mình kẻ thiện tri Cũng không mua, ham muốn được yêu vì Chỉ mong đôi phút lòng thanh thản Nhận diễn ra mình giữa cuồng si A Di Đà Phật hôm nay Nhân trong buổi tọa đàm này Xin Thầy Cho chúng con đôi lời pháp nhũ tiếp theo cho một câu hỏi mà cũng là một niềm thắc mắc chung của nhân loại hiện nay. Bạch Thầy, trước những biến động diễn ra một cách điên đảo như ngày nay, chứng bệnh chết đã là một căn bệnh mà nhiều người đang phải đối diện. Thưa Thầy, chúng con phải tu tập phương pháp gì tiện lợi trong cuộc sống bận rộn. Để có một tâm hồn bình an trước những thăng trầm mất mát của cuộc sống này. a di đà Phật xin Thầy ban bố cho.
0: stress đó là sự căng thẳng về cảm xúc, thái độ, có thể làm cho cơ thể con người trở nên mệt, đư, giả dự bằng thần. Và dẫn đến cái hậu quả là ta mất đi cái tính năng động trong công việc làm, và nhiều người rơi vào sự trầm cảm, lãnh cảm, tiêu vọng và có nhiều người bị bấy tắt. Nếu như không có người thân thương hiểu để tháo mở những cái rút mắt do sự căng thẳng mà ra. Trong Phật giáo đó, khái niệm phiền não được hiểu với một cái nghĩa nội hàm rất rộng. Bao gồm là sự căng thẳng của stress và những cái um, dòng cảm xúc, suy nghĩ, thái độ nhận thức tiêu cực mà nó làm cho con người trở nên ngày càng mệt mỏi với nỗi khổ và niềm đau, Cho nên uh, vấn nạn stress không phải chỉ mới có thời đại công nghiệp hiện đại hóa, mà thời đại nào, ở đâu, với ai, nếu không biết cách nó vẫn có mặt như thường. Trong kinh có một cái thuật ngữ Đa sự, đa phiền não Đó là một tình huống một của stress Là người nhiều việc quá Sẽ căng thẳng nhiều thôi Ví dụ như bình thường Ta làm 8 giờ một ngày Nhưng mà có người Là thích ôm đồm Làm thêm K2 k hai rưỡi nữa Thì như vậy là người đó phải ôm 16 tiếng công việc Cho nên cơ thể vật lý, cơ thể này đó nó không chịu đựng nổi, vì nó phải làm việc gấp đôi hoặc là hai rưỡi với một người bình thường và có sức khỏe cho phép. Cho nên những người như vậy dễ dàng rơi vào trạng thái là quạo quọ, cao có, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi với chính mình và với tha nhân Như vậy thử kiểm chứng lại, bản thân mình đi, bữa nào mà công việc nhiều quá ta dễ quạo lắm. Đình thường ai nói nặng nói nhẹ mình, mình có thể nhuồn nhịn được hết á. Mà khi công việc nó nhiều quá, nó quá mệt rồi. Thì một lời thậm chí nó không có căng thẳng như là trước đây, làm chúng ta trở thành là giống như đang bị lửa đố phạt. Cho nên căng thẳng phiền não này là do gốc rễ của việc bao đồng bao săn. Mà lẽ ra nó không cần thiết và không đáng để bị như thế. Các bậc cha mẹ có tình thương với con cái đó, thường mang theo những nỗi lo. Và nghĩ rằng là trong quá khứ mình đã từng bị lao khổ, cho nên á, bây giờ không muốn con em mình bị cực dập. do đó không cho nó đụng đến móng tay, móng chân, bao nhiêu việc của nó mình ôm hết. 18-19 tuổi đầu mà không cho nó quét nhà, không cho phụ lặt rau, nấu cơm, làm nhà biết, sợ là nó không đủ thời giờ đi học. Cho mình ôm hết công việc mọi thứ rồi dẫn đến căng thẳng cho mình mà nó cũng bị căng thẳng theo. Thế vì mình học là học vài ba tiếng là cũng phải nghỉ giải lao. Mà lao vào công việc lao động tay chân nó là một sự giải phóng stress. Như vậy giải phóng stress nó được thực hiện bằng cách là tăng ngừng cái công việc mà nó đang diễn tiến quá dài. Mà thường trên bốn tiếng thì được gọi là quá dài. Thì nó đòi hỏi một độ dừng. Và khi ngừng nghỉ 15-20 phút đó, thì tâm chúng ta phải hướng tới một cái khác. Thì lúc đó cái sự căng thẳng nó sẽ được rũ bỏ. Còn tâm mình còn tiếp tục bám cho nó, thì sự căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra. Ví dụ giờ mình học 3 tiếng, đứng dậy, tập thể dục 15 phút. Hay là quét nhà, lau cái nhà, hoặc là xuống dưới bếp quét dọn. Thì lúc đó mình tưởng như mình mất thời giờ mà thực ra nó là cái căng thẳng nó đang được rũ bỏ trong các động tác lao quét đi đứng sinh hoạt của chúng ta và đến lúc đó, nhiều người không biết vì vì không có nghiên cứu tưởng rằng làm như thế là mất thời giờ Giờ đó bớt đi cái tính bao đồng ta tư vấn cho những người thân để họ cùng gánh phát với trách nhiệm và con em của mình mình phải có một cái niềm tự tin Rằng nó sẽ làm tốt hơn chúng ta nữa Dĩ nhiên lúc đầu nó chưa quen Mình đã quen với công việc này 30 năm Thành thạo hơn Còn nó mới bắt đầu vào Thì cái thành quả nó đạt được khoảng chừng 60 là tốt rồi Sau một thời gian nó tăng lên 70, 80, 90, 10, 10, 10 Hoặc là có thể là hai 20 Thậm chí nếu nó không có năng khiếu Nó chỉ đạt được 70 là cũng quá tốt rồi Cầu toàn để làm gì cho nó căng thẳng tình huống thứ hai thiểu sự đa phiền não cái này mới ra rắc rối việc ít mà vẫn bị phiền não nhiều canh thẳng nhiều là bởi vì những người đó sống với cái dòng cảm xúc quá quá nhiều mỗi một nỗi buồn một sự kiện tình huống không vui những điều nho nhỏ không như ý tương quan giao tới với xã hội đó gặp người ta ứng xử nó không có lịch sử nhiều người mang cái đó về trong bữa ăn của mình đính hôn nói trong giường ngủ của mình thậm chí trong buồng tắm mình vẫn mang theo đã buồn niềm đau đó hỏi sao không căng thẳng cho được nhiều việc làm bị căng thẳng thì còn thông cảm đi để ít việc làm mà không bị căng thẳng là bị chấp trước cảm xúc nhiều quá thì trong tình huống này đó tinh thần vật dạy là gì hóa cái phiền não ngay địa điểm và thời điểm nó xuất phát ví dụ như mình ra chợ trả giá một món hàng sợ rằng là người bán hàng là nói giá thấp nói là một trăm ngàn đồng mình trả một phần tư tới đây là hai chục ngàn mà sao mấy bà bán hàng chưa bán được cho ai cho nên đó bà Đốt phòng long, chửi bới, In tỏi là hết Thì mình mang cái phiền não nó về nhà làm gì cho nó mệt vậy rồi nếu thấy người ta giữ quá thôi mình đi vô rồi Nở nụ cười, hít thở Xong không? không nhớ nữa Có rất nhiều uh, Chồng vợ chồng uh, Dẫn đến sự ly dị Đã đến giờ chúng tôi tư vấn Thì khi hỏi á uh, thì chúng tôi mới được biết rằng là bà vợ có thói quen là cứ nhằn và cứ kể toàn là những chuyện phiền não. mà Thậm chí là trên giường ngủ, cái nơi mà để thể hiện sự hạnh phúc của trần đời cũng toàn là kể chuyện, chuyện buồn không. Ông chồng làm sao hứng thú gì được nữa. Không còn cái ham hứng gì ở trên cuộc đời nữa, ông phải đi ngoại tình thôi. Như vậy là cái căng thẳng đó nó không chỉ đơn thuần là hại mình mà nó còn phá hạnh phúc gia can nữa quý vị về mà buồn cái mặt xí xòi như thế này nhăn như thế này, trời ơi, ông chồng nhìn thấy là hết hết tham, dù có đẹp cỡ nào đi nữa cũng trở thành xấu thôi. chuyện căng thẳng nó về cười đi, tự nhiên thấy nó đẹp mà mặt mình có xấu mà mình cười của nó cũng đẹp nữa. cho nên đó, để giải quyết những cái phiền não căng thẳng đó, thì chúng tôi xin kính đề nghị là mỗi người nam nên bắt chước người nữ là có một cái tấm gương nho nhỏ. à không phải làm điệu làm dáng đâu nha mỗi sáng mở ra cười cái coi cười, cười của đẹp trai không <cười> bây giờ một ngày phải tập cười bảy lần một lần là ba chục giây nhất là khi nào mà ta buồn căng thẳng mệt mỏi đừ đẳng thất vọng thì cần phải nhớ tấm gương là bạn của chúng ta dở lên ngày hôm nay tôi không được quyền cho phép tôi trở thành là người xấu tôi phải cười lên và trở thành là người đẹp trai đẹp gái <cười> về phương diện y khoa đó cái tác động của nụ cười đã làm cho thần kinh được thư giãn các nơ son được làm mới quá trình trao đổi chất của máu được tư duyu tế bào được ủng hộ cái kháng thể nó được tăng cường và do đó ta có thể chống được những cái chứng bệnh tim mạch trầm uất mà sau này nó có thể dẫn đến là bị dũng não hay là tai biến cho nên ai giữ cái nỗi uất căng thẳng quá nhiều đó thì người đó không chỉ là sống trong khổ đau mà về sau đó còn phải trả cái giá là sống trong bệnh tật dạy gì mình phải kết bạn với bệnh tật dạy gì đi phải làm nô lệ cho khổ đau cho nên ta phải giải phóng chúng bằng những nụ cười. Mà đừng cứ cười gạo, á, cười gưỡng cười gạo không được. Nhiều cô gái đi xem gala cười thấy những anh hề nghĩ rằng là anh ấy sẽ có thể mang cho mình hạnh phúc về cưới xong rồi là sống khổ. Tại vì lên sân khấu anh ta làm cười được, về nhà anh ta chứ toàn là làm khóc. <cười> Tại vì anh đóng, đóng phim, anh diễn kịch chứ không phải anh sống thiệt. Còn người mà có nụ cười thiệt là ở đâu cũng cười được, ở đâu cũng vui được. Cho nên phải thực tập cái niềm vui từ bên trong. Mà niềm vui từ bên trong nó nó đòi hỏi là chúng ta phải biết cái kỹ năng buông xả. Rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, không chấp trước vào cảm xúc, làm chủ được sáu giác quan và làm chủ được hành vi của mình. Thì người như thế sẽ sống hành bình an vô sự. <cười>